0: Diese Folge, die du jetzt gerade hörst, ist eine Podcast-Folge, die wirklich sehr, sehr spontan und ehrlich gesagt auch ohne große Vorbereitung entstanden ist. Heute, also jetzt gerade, wo ich die Folge aufnehme, ist Dienstagabend und ich plane am Donnerstagmorgen, also übermorgen, diese Folge zu veröffentlichen. Ursprünglich hatte ich für diese Woche ein anderes Thema geplant, also ich wollte ein Podcast-Interview mit dir teilen, aber es kam aus unterschiedlichen Gründen anders. Was waren das jetzt für Gründe? In den vergangenen Tagen haben mich persönlich wieder ein paar Gedanken nicht losgelassen und diese Gedanken, die möchte ich unbedingt mit dir in einer, ja, ich sage einmal praktikablen Form teilen. Und dazu möchte ich dir vorab jetzt ein bisschen was zum Hintergrund dieser Podcast-Folge erzählen, was so der Auslöser auch war. Also, vorige Woche kam ja meine 100. Podcast-Folge raus und in dieser Folge teile ich ja mit dir so 100 Gedanken, Impulse, Inspirationen auf dem Weg zu einem gesünderen, glücklicheren und zufriedeneren Leben. Und wenn du mich kennst, dann weißt du, dass ich ein Mensch bin, der sehr viel reflektiert und beim Reflektieren dieser 100 Gedanken ist mir selbst wieder bewusst geworden, dass es mir persönlich nicht immer, vor allem auch jetzt, im Moment nicht so gut gelingt, diese Gedanken, Tipps, Impulse, wie auch immer du sie nennen magst, in die Praxis umzusetzen. Ja, sie einfach wirklich zu leben. Und dazu kam dann noch die Tatsache, dass wir vor ein paar Tagen erfahren haben, dass jemand in unserem näheren Umfeld, mit dem wir kurz davor auch intensiveren Kontakt hatten, an Covid-19 erkrankt ist. Und an eben diesem Tag, an dem wir das erfahren haben, stand eigentlich eine Geburtstagsparty an, auf die ich mich schon sehr gefreut habe. Denn die Tage davor war ich viel mit meinen Jungs zu Hause. Und ich konnte es ehrlich gesagt gar nicht erwarten, wieder einmal rauszukommen, Abwechslung zu haben. Und wir haben dann aber für uns zum Schutz der anderen beschlossen, nicht auf die Feier zu gehen und auch die nächsten Tage auf jegliche sozialen Kontakte zu verzichten, bzw. sie einzuschränken. Und an diesem Tag, es war ein Sonntag machte mich das sehr betrübt, hat meine Laune deutlich gesenkt und vor allem hat mir die Tatsache Sorgen bereitet, dass ich die nächsten Tage wieder hauptsächlich ähm, mit meinen Jungs alleine zu Hause verbringen werde. Und da kam bei mir so der Gedanke, nein, ich will mich nicht jeden Tag wieder in diesem Hamsterrad bewegen. Und genau dieser Gedanke, also der Gedanke mit dem Hamsterrad, der regte mich zum Weiterdenken an. Und jetzt so rückblickend betrachtet sehe ich diesen Tag also den Tag, an dem ich diesen Gedanken hatte, eben diesen Sonntag, ähm, ich spreche da auch so gerne von an Tagen wie diesen, ich sehe diesen Tag als einen sehr, sehr wertvollen Tag, an dem mir wieder einmal klar wurde, hey, du musst etwas in deinem Alltag ändern, es ist wieder Zeit für kleine Adaptierungen, sodass du dein Leben wieder mehr genießen kannst. Bedeutet, ich habe mir die Frage gestellt, Barbara, was kannst du in deinem Tagesablauf ändern, damit du jeden einzelnen Tag wieder mehr genießt, damit du dich gut fühlst, damit du glücklich bist und damit du am Ende des Tages wieder zufrieden zu Bett gehst? Und ja, beantwortet habe ich diese Frage mit sieben Life-Hacks die ich jetzt bereits wieder begonnen habe umzusetzen und die ich heute in dieser Podcast-Folge jetzt gleich mit dir teilen möchte. Die Bezeichnung Lifehack ähm, kam mir recht spontan und ich weiß bis jetzt noch nicht, ob das der richtige Begriff dafür ist, aber ich habe dann auch gegoogelt und nach unterschiedlichen Definitionen für den Begriff Lifehack gesucht und unter anderem die Definition gefunden, dass ein Lifehack ein Ratschlag ist, der es uns einfach ermöglicht, mit Herausforderungen, mit Struggles, denen wir im Alltag begegnen, gut umzugehen. Und ja, ich finde, genau darum geht es bei den sieben Punkten, die ich gleich mit dir teilen möchte, in Wirklichkeit. Also so sieben Ratschläge an mich und ich hoffe sehr, sie sind auch wertvolle Ratschläge für dich, um jeden einzelnen Tag mehr zu genießen um mich, also um Dich, gut zu fühlen und am Ende des Tages zufrieden ins Bett zu fallen. Und mir persönlich war es einfach wieder ein großes Anliegen, diese Gedanken mit Dir zu teilen, einfach um Dir erneut aufzuzeigen, dass es selbst mir, obwohl ich mich intensiv mit diesen Themen auseinandersetze, oft nicht gelingt, alles zu meiner Zufriedenheit umzusetzen und dass es selbst mir oft passiert, immer wieder in alte Muster zu verfallen. Also ich verfalle immer wieder in alte Muster, die mir nicht wirklich gut tun. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mit den sieben Lifehacks, die ich jetzt in dieser Folge mit dir teilen möchte. Ein Punkt, der mich in den vergangenen Tagen, Wochen, ja es waren sogar Monate, doch eher unzufrieden gemacht hat, war wieder einmal mein unreflektierter Umgang mit dem Smartphone. Ich hatte mein Smartphone in letzter Zeit wieder sehr oft in der Hand, immer wieder in allen möglichen Alltagssituationen, oft auch während ich eigentlich mit etwas anderem beschäftigt war, also zum Beispiel während ich mit meinen Kindern gespielt habe, während ich gegessen habe, während ich gekocht habe. Demnach war mir klar, dass ich da wieder einmal etwas ändern muss. Konkret habe ich für mich beschlossen, wieder konsequent die erste Stunde und die letzte Stunde des Tages auf mein Smartphone zu verzichten. Und das ist auch gleich mein Lifehack Nummer 1. Ähm, die letzten Tage habe ich das bereits durchgezogen und gemerkt, wie gut mir das tut, auf unterschiedliche Art und Weise. Also das Verzichten auf das Smartphone in der ersten Stunde des Tages unterstützt mich dabei, mir wieder bewusst Zeit fürs Frühstück zu nehmen. Ich komme bewusst im neuen Tag an und das Verzichten auf das Smartphone in der letzten Stunde des Tages hilft mir dabei, wieder die Zeit, vor allem die Zeit mit meinem Partner, bewusst zu genießen, weil auch das war so ein Punkt, mit dem ich die letzten Tage gestruggelt habe, also die wenige Zeit zu zweit, die wir derzeit angesichts unserer Kids haben. Ich habe dann aber erkannt, dass nicht wirklich meine Kids da schuld sind, sondern dass auch wir zwei einen großen Einfluss darauf nehmen können, wieder mehr bewusste, intensive Paarzeit zu haben, unter anderem eben in der Form, in dem wir wenn wir abends Zeit zu zweit verbringen, das Handy weglassen. Aber auch zum Beispiel, indem wir unsere Kinder wieder konsequent rechtzeitig ins Bett bringen. Und vor allem das Verzichten auf das Smartphone in der ersten Stunde des Tages regt mich dazu an, auch über den Tag verteilt achtsamer mit meinem Smartphone umzugehen. Weitere Tipps zum achtsamen Smartphone-Konsum erhältst du übrigens in den Folgen Nummer 13 und Nummer 73. Was mich in den vergangenen Tagen und Wochen auch eher unzufrieden gemacht hat, war mein Umgang mit To-Do-Listen. Ich würde mich selbst ja als richtigen To-Do-Listen-Junkie bezeichnen und ich habe dir in der vergangenen Podcast-Folge Nummer 100 ja so als Message mitgegeben, To-Do-Listen sollten dir dienen und nicht umgekehrt. Und ich war, das habe ich beim Reflektieren festgestellt in den letzten Tagen, doch auch oft so die Dienerin meiner To-Do-Listen. Also ich habe mir wirklich alles Mögliche auf einer Liste zusammengeschrieben, alles was ich erledigen möchte, auch Dinge, die wirklich nicht wichtig sind, bei denen ja nur ich mir einbildete, sie eben an diesem Tag erledigen zu müssen. Und diese To-Dos, die schwebten dann über den gesamten Tag hinweg immer wie so eine Wolke über mir. Und wenn ich zu einer bestimmten Uhrzeit noch nicht viele Punkte erledigt hatte, dann wurde ich wirklich unrund. Und du kannst dir vorstellen, dass das mit zwei Kids doch recht oft passiert ist. Dementsprechend ähm, habe ich so als Lösungsansatz wieder begonnen, meine To-Do-Listen zu überdenken. Konkret, und das ist jetzt so mein Lifehack Nummer zwei, habe ich folgendes begonnen. Morgens, also nach meiner Me-Time, nach meiner Family-Time-Stunde, nach meiner Smartphone-freien Stunde, ähm, überlege ich mir, was erstens an diesem Tag wirklich unbedingt erledigt werden muss. Zweitens, was mir persönlich wichtig ist und ich gerne erledigen möchte. Und drittens, was ich erledigen möchte, wenn es gut in den Tagesablauf passt. Damit habe ich begonnen, meine To-Dos wieder zu priorisieren. Konkret äh, mache ich das aktuell so, dass ich mir auf einen roten Zettel alle Aufgaben draufschreibe, die unbedingt erledigt werden müssen, auf einen gelben Zettel alle Punkte, die für mich persönlich wichtig sind, die aber warten könnten und nicht unbedingt heute erledigt werden müssen und auf einen grünen Zettel habe ich mir alle Punkte aufgeschrieben, die ich erledige, wenn es gut passt, wenn ich Lust drauf habe, wenn ich noch Energie habe, ja, wenn ich das gerne angehen möchte und kann. Und damit haben sich meine To-Dos insgesamt reduziert und ich habe mir auch den Druck rausgenommen, wirklich alle Punkte auf der Liste, also alles, was mir eingefallen ist, was zu erledigen wäre oder erledigt werden könnte, abzuhaken. Mehr Tipps zum Umgang mit To-Do-Listen teile ich übrigens in Folge Nummer 59. Mein dritter Lifehack, und das habe ich eigentlich bei den beiden vorhergehenden Punkten schon so ein bisschen angeschnitten. ist, versuche vor allem in der ersten Stunde und in der letzten Stunde des Tages bewusst zu sein und bewusst zu handeln, deine Tätigkeiten achtsam durchzuführen. Also zum Beispiel morgens wirklich bewusst zu frühstücken, bewusst aus dem Fenster zu blicken, den Ausblick zu genießen, dich bewusst zu pflegen, dir die Zähne achtsam zu putzen, dich bewusst einzucremen, was auch immer, aber auch abends bewusst ein Bad oder eine Dusche zu nehmen, das Wasser, ob es jetzt warm oder kalt ist, auf deiner Haut zu spüren, vielleicht zu meditieren, dich und deinen Körper intensiv wahrzunehmen, was auch immer. Ich finde, das tut uns wirklich unglaublich gut, bei so einfachen, banalen Tätigkeiten im Alltag ganz bewusst im Hier und Jetzt anzukommen und zu diese kleinen Momente zu genießen. Ich verlinke dir auch sehr gerne in den Shownotes, in welchen Folgen du einerseits Näheres über eine gesunde Morgen- und Abendroutine erfährst, andererseits aber auch über das Thema Achtsamkeit im Alltag. Mein vierter Lifehack, der da eigentlich ja, ganz gut anschließt, ist, Suche dir eine Art von Bewegung, die dir gut tut und die dazu führt, dass du dich in deinem Körper wohlfühlst, weil auch das war die letzten Tage ein großes Thema von mir. Und bei mir persönlich ist es spannenderweise eine Bewegungsform geworden, die ich schon oft ausprobiert habe, aber nie wirklich in meinen Alltag integrieren konnte. Und zwar war es bei mir Yoga, das kann aber bei dir auch tanzen oder laufen oder eine sonstige Bewegungsform sein. Seit einigen Wochen besuche ich einmal pro Woche eine angeleitete Yogastunde, die für mich persönlich unglaublich kraftspendend ist. Das ist so meine wertvollste Me-Time-Stunde der Woche. Und ich dachte eigentlich immer, dass ich persönlich eine Sportart brauche, bei der ich so richtig ins Schwitzen komme, bei der ich mich so richtig auspowern kann. Aber aktuell beginne ich wirklich Yoga so ja richtig zu lieben. Einerseits ist diese angeleitete Yoga-Einheit wirklich unglaublich wohltuend. Sie findet übrigens Outdoor statt. Andererseits habe ich aber in den vergangenen Tagen zusätzlich auch begonnen, alleine morgens, also wenn es meine Jungs erlauben, selbst Yoga alleine mit Anleitungsvideo zu praktizieren. Und ich schalte mir dabei auch den Diffuser ein und... Für mich ist es irgendwie so eine, ja, so eine bewegte Form von Meditation. Also einerseits fühlt sich mein Körper danach super toll und angenehm an. Ich persönlich fühle mich einfach toll, ich fühle mich wohl in meinem Körper. Andererseits hilft mir Yoga aber auch dabei meinen Geist frei zu machen. Und wenn ich es morgen ähm, mache, also wenn ich morgens Yoga praktiziere, dann hilft es mir auch dabei, mich für den neuen Tag zu öffnen. Eben dadurch, dass beim Yoga wirklich dieses bewusste Atmen mit der bewussten Bewegung verknüpft wird. Und ich finde, regelmäßige Yoga-Praxis kann wirklich ein riesiger Gamechanger sein. Ich persönlich nehme dadurch meinen Körper anders wahr, ich fühle mich anders, ich bewege mich anders und ich esse auch anders. Also neben Meditation ist Yoga aus meiner Sicht eine der besten Möglichkeiten, um die eigene Achtsamkeit zu schulen und sie auch auf den Alltag zu übertragen. Über Yoga spreche ich übrigens in den Folgen Nummer 21 und Nummer 27 mit meiner lieben Kollegin Ute Schepper. An diesen Lifehack Nummer 4 schließt übrigens ähm, Lifehack Nummer 5 eigentlich gleich an. Und zwar setze im Alltag vor allem auch, wenn du merkst, dass alles zu viel wird, die Gedanken wieder beginnen, auf Reisen zu gehen oder du Stress empfindest, immer wieder bewusst Atemtechniken ein. Egal in welcher Form. Nimm Deinen Atem, das Ein- und Ausatmen bewusst wahr. Hinter diesem gut gemeinten Rat, atme doch einmal tief ein und aus, steckt meiner Ansicht nach wirklich etwas Wertvolles und Großartiges. Ich persönlich habe begonnen in Situationen, in denen alles ja, so ein bisschen beginnt zu eskalieren, also wenn zum Beispiel... Ähm, mein Großer einen Wutanfall hat und mein kleiner Hunger bekommt und schreit, dass ich da bewusst atme. Konkret setze ich sehr gerne die 4-7-8-Atemtechnik ein, bedeutet ich atme 4 Sekunden lang ein, halte dann 7 Sekunden lang den Atem an und atme dann wieder 8 Sekunden lang aus. Aber auch so, wenn ich die Gelegenheit habe, also zum Beispiel, wenn ich meinem Sohn gerade das Fläschchen gebe oder wenn ich meinen Großen niederlege und mich noch kurz zu ihm ins Bett lege, dann versuche ich bewusst über meinen Atem im Hier und Jetzt anzukommen. Das hilft mir ganz besonders dabei, etwaiges Gedankenkreisen abzuschalten. Über unseren Atem und Atemtechniken erfährst du übrigens mehr in den Folgen Nummer 41 und 42 meines Podcasts, in denen ich mit Jürgen Zahl spreche. Das ständige Gedankenkreisen an bevorstehende To-dos oder an Vergangenes war auch Auslöser für meinen sechsten Life Hack und zwar... Schreibe dir alles, was du denkst und was für dich wichtig ist, egal in welcher Form, sofort auf. Ich meine damit, dass zum Beispiel, wenn ich abends mit meinem Partner gemütlich etwas trinke und wir uns über den Tag unterhalten, vielleicht auch Fernsehen und da taucht irgendein Gedanke in meinem Kopf auf, der jetzt nicht wirklich etwas mit unserem Gespräch zu tun hat, der mir aber wichtig erscheint, also zum Beispiel jetzt eine Idee für eine Podcast-Folge, dann schreibe ich mir diesen Gedanken in mein Notizbüchlein rein. Das bedeutet zwar, dass ich kurz aus dem Moment ja, so irgendwie aussteige, aber nach dem Aufschreiben bin ich wieder da im Gespräch mit meinem Partner, weil ich weiß, es ist alles aufgeschrieben, ich kann den Gedanken für diesen Moment loslassen, er ist nicht verloren, er ist fixiert, eben in meinem Notizbüchlein in diesem Fall. Und mein siebenter Lifehack klingt jetzt wieder ganz banal, ist aber meiner Ansicht nach sehr wertvoll. Und zwar ist das ja wieder so eine Art Gedanke, den ich dir mitgeben möchte. Hab Vertrauen, dass alles zum richtigen Zeitpunkt kommt. Vielleicht steht dieser Lifehack jetzt so ein bisschen ähm, im Widerspruch zum Konzept der Selbstwirksamkeit für dich. Aber ich finde im Alltag, vor allem wenn du Kinder hast oder wenn du immer wieder mit Unterbrechungen zu kämpfen hast und sehr viel Flexibilität deinerseits gefragt ist, dann ist es unglaublich wertvoll, wenn du dich dem Leben, dem Tag, dem Tagesablauf einfach einmal hingibst. Wenn du dich fallen lässt, wenn du es wenn du ja den Tag fließen lässt. Ich habe schon sehr, sehr oft festgestellt, dass es zumeist auch etwas Positives hatte, wenn etwas nicht nach Plan verlief. Also wenn ich zum Beispiel später als geplant das Haus verlassen habe, weil mein Großer noch aufs WC musste oder sich beim Schuhe anziehen Zeit gelassen hat. Ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Und manchmal soll es halt nicht sein, dass zum Beispiel morgens schon der Haushalt erledigt ist, wie gestern vielleicht. Oft ergibt sich später am Tag dann ein gutes Zeitfenster oder auch nicht. Wahrscheinlich war es dann auch gar nicht so dringend. Du kannst ja auch sehr, sehr gut mit, mit Affirmationen arbeiten, also zum Beispiel mit der Affirmation, ich bin gelassen, alles kommt zur rechten Zeit oder ich vertraue, dass alles zur richtigen Zeit kommt, zum Beispiel. Diese Affirmation kannst du dir morgens, tagsüber, vielleicht auch gerade in solchen Situationen, in denen eben nicht alles nach Plan läuft, immer wieder aufsagen, also wirklich aussprechen oder einfach ähm, gedanklich aufsagen. In Folge Nummer 72 teile ich übrigens meine 50 liebsten Affirmationen mit dir. Vielleicht ist ja auch da eine passende Affirmation für dich mit dabei. Das war's mit dieser sehr spontanen, etwas anderen Podcast-Folge, als du es bislang von mir gewohnt warst. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr, das ich tun kann, das du tun kannst, um noch mehr Gesundheit, Wohlbefinden, Zufriedenheit und Glück im Alltag zu erfahren. Wirklich viel, 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 viel mehr und genau deswegen gibt es ja auch diesen Podcast, in dem es genau um diese Dinge, um diese Lifehacks, um diese Tipps geht. Jetzt in dieser Folge, also in Folge Nummer 101, habe ich jene Lifehacks mit dir geteilt, die ich aktuell in meinem Leben sehr wertvoll finde und die ich wieder beginne, bewusst umzusetzen. Ich hoffe, die Folge hat dich wieder inspiriert. Ich hoffe, sie hat dich zum Nachdenken, vielleicht sogar zum Handeln angeregt. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.